0: Hallo, Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikov und ich bin wie immer nicht alleine. Heute aber tatsächlich mit einer kleinen Premiere, weil der gute Julius ist da. Hallo Julius. Hallo. Und das ist auch der einzige Gast, den ich heute habe. Und das ist quasi unser erster Solo-Podcast. <lacht> ja, hier. stimmt
1: tatsächlich. Äh ich
0: äh, ich habe da zwar schon häufiger mit anderen Leuten irgendwie nur so einen Einzel-Podcast quasi mhm. gemacht, aber. Heute das erste Mal nur mit Julius.
1: Ja, ich saß ja schon mal mit Pascal, glaube ich, und habe zusammen einen, äh, einen Podcast aufgenommen zu äh, Halloween Ends. Ah, ja. Da waren wir auch nur zu zweit und ich ja. meine, sonst gab es bestimmt auch schon mal eine Gelegenheit.
0: Ja, ja der, nein, Mensch.
1: Der gute Pascal wollte uns ja eigentlich auch heute äh, mit uns diesen Podcast machen, aber er hat leider die Presseverführung verpasst, selber stimmt. schuld.
0: Ja, ja. Se, sel, obwohl, selber schuld oder nicht, äh, das, äh, das finden wir jetzt heraus. Das
1: ist übrigens meine Chance, jetzt mit dem Titel als schönste Podcast-Stimme wieder zurückzuerobern, weil ich, stimmt, jetzt habe ich keine Konkurrenz ja, heute.
0: ja. Voll gut. <lacht> ähm, genau, und diesen Titel kann er sich zurückgewinnen, der gute Julius, indem wir jetzt mit mir über Transformers Rise of the Beasts oder Transformers Aufstieg, Aufstieg der, der Bestien oder Transformers 7. Wir, wir, wir müssen, glaube ich, nachher nochmal auch so ein bisschen über die Chronologie an sich sprechen, ja. weil das… Ist ja jetzt mittlerweile doch irgendwie so ein Thema, über das man sich jetzt so ein bisschen auslassen kann. Und ja, wir sind aber tatsächlich schon beim siebten Transformers-Film angekommen. Die ersten fünf hat ja noch Michael Bay gemacht. Das fing an 2007 mit dem normalen Transformers, dann 2009, 2011, 2014 und dann 2017 mit Transformer, Transformers 5 The Last Night wo dann auf einmal König Arthur und Merlin irgendwie eine Rolle gespielt haben. Warum auch nicht. Warum auch nicht. Dann hatten wir 2018, gab es Bumblebee von Travis Knight, der ja eigentlich hauptsächlich mit seinen Leica Studios mhm. da diese tollen, wirklich sehr, sehr tollen Stop-Motion-Filme gemacht hat. Und jetzt sind wir bei Stephen Cable Jr. angekommen, der halt Transformers Rise of the Beast in die Kinos bringt, der unter anderem den Creed 2 Film ich glaub, gemacht hat. das ist
1: hat. auch der einzige große, den er bisher gemacht
0: hat. Ja, ich, es gibt noch irgendwie, also zumindest bei Wikipedia steht in seiner Filmografie noch irgendwie ein Film davor, aber ich glaube, das ist auch nur eher so ein kleinerer Film. Ja, dann fange ich hier mal mit der obligatorischen Frage an. Wie stehst du denn zu den Michael Bay Transformers Filmen?
1: Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Ich wünsche mir tatsächlich schon die ganze Zeit, endlich mal ausführlich über die Transformers-Reihe zu sprechen zu können. Das ist der Podcast, jetzt die gelegen Genau. Wir haben tatsächlich auch nochmal mit einer Retrospektive angefangen, so okay. wie wir das ja bei den Marvel-Filmen auch schon mhm. ausführlich gemacht haben. Bin aber leider nicht ganz fertig geworden, weil mhm. wir diesen Podcast jetzt eine Woche früher als geplant aufgenommen haben. Ähm, ich habe mir, ich fange mal, fang mal mit einem allgemeinen Satz an. Ich habe mir immer gewünscht, ich könnte, ähm, ich hätte irgendwie Ahnung von Schnitt, Filmschnitt und und mhm. und also wie man das bedient und wie man das macht, weil ich würde eigentlich gerne mal von den Transformers-Filmen, vor allem von den ersten fünf, mhm. ähm, so eine Art No Bullshit-Cut machen oder sowas. Also weil mhm. ich einfach, ich würde mir wünschen, diese Filme wären nicht so voller unlustiger, sexistischer, rassistischer äh, Scheiße einfach, die die da wirklich in diesen fünf Michael-Bay-Filmen leider sehr viel Platz einnimmt und eigentlich auch völlig unnötig ist und ähm, immer wieder von den wirklich, wirklich grandiosen Action-Szenen äh, ab, ablenkt, die Michael Bay ich würde sagen, wie kein zweiter halt auch äh, inszenieren kann und es gibt ja nicht umsonst diesen Begriff Bayhem, mhm. also diese Kombination aus, aus Michael Bay und halt ein Mayhem, was quasi so viel Chaos oder Zerstörung oder sowas steht ähm, und es kracht und rumst und äh, explodiert einfach nirgendwo so schön wie ein Michael Bay Film und das macht er auch in diesem Transformers Film halt wirklich gut. Es gibt in jedem davon mindestens eine wirklich großartige Action-Szene, ähm, die, die ich auch beim erneuten Schauen und immer wieder schauen äh, jedes Mal toll finde. Im ersten Teil vielleicht am ersten so diese, diese ganze Schlacht am Schluss in der Stadt. In Teil 2 gibt es so eine Szene, wo ähm, der, quasi der, der vorübergehende Tod von Optimus Prime, wo er sich quasi opfert, um die Hauptfigur, die menschliche Hauptfigur Sam zu retten. Und Teil 3 gibt es dann auch nochmal am Schluss dieses große Finale in diesem zerstörten Chicago oder so. Also ich bin sehr, sehr, wie man vielleicht schon hört, ich bin sehr, sehr äh, zerrissen oder, oder geteilter Meinung. Mhm. Einerseits gibt es sehr, sehr tolle Sachen, aber es gibt auch ganz tiefe Tiefpunkte in diesen fünf Filmen und ich, deswegen würde ich mir halt eben wünschen, ähm, dass ich mir für mich selbst quasi so eine kleine so eine Stunde, eine Stunde kürzere Schnittfassung das würde auch diese das ja. Problem mit der einfach viel viel zu langen Laufzeit mhm. von all diesen Filmen vielleicht ein bisschen äh, mhm. äh Adressieren, dass ich mir einfach die selber erstellen könnte und dann sozusagen meine private anderthalb Stundenfassung von, von den Transformers 1 bis 5 hätte.
0: Ja, auf jeden Fall Respekt, dass du dich an so eine Retrospektive gesetzt hast. Ich hab, ähm, ich hatte jetzt für YouTube mal nochmal so ein Video gemacht äh, über dieses ganze Thema der Chronologie und wie ist es überhaupt und habe halt nochmal so durch alle Filme mich mal so halt so durchgeskippt mhm. hier und da so. Und ähm, ich habe alle auf jeden Fall einmal gesehen. Aber bisher kein davon wirklich noch ein zweites Mal. Okay, wow. Mhm. Ähm, weil ich aber auch gestehen muss, dass ich von Anfang an nie so ein großer Fan von mhm. dem war. Ich, ich hatte das Spielzeug früher als Junge, ja. das hier, diese Transformers Autos ja, ja. und so, ja. womit es ja angefangen hat. Ne, es ist Hasbro-Spielzeug hier eigentlich, was ja. halt zu Film gemacht wurde. Ja. Und ähm, ich habe halt früher gerne so diese Trickfilmserie geguckt, mhm. die gab und so. Ja, das habe ich zum Beispiel nie so. gesehen. Und äh, dadurch bin ich halt schon irgendwie mit den Transformers auch groß geworden. Aber mhm. ich muss sagen, die Filme haben mich von der Warte her nie abgeholt, weil so die Sachen, die du halt schon meintest, wie du dir echt denkst, so, boah, ist das in Teil 4, wo Jack Rayner mit diesem limitiert mit dieser laminierten Karte rumläuft, wo aus irgendeinem Gesetzestext der USA steht, warum er doch irgendwie eine Beziehung mit einer Minderjährigen haben oh darf Gott. oder irgendwie sowas. Ich das glaube, ich, ich, oh glaube, je, das, je, je, ich je. glaube, das ist, im, weil im vierten Teil haben wir auch das erste Mal Mark Wahlberg mit Ja, drin. Genau. ja. ja. Und da spielt auch, glaube ich, Nicola Pelz, seine, seine Tochter. Seine Tochter, die in äh, Beziehung mit dem älteren Mann. Genau, genau. Jungen und ich, hat, und, das, und, und ich, das ist das, woran ich mich da noch erinnern ja. kann, ist, dass er halt diese komische laminierte Karte hat, wo halt irgendwie so draufsteht, ja, also es ist nach dem Motto, es ist alles legitim, solange es im Einvernehmen mhm. ist oder irgendwie sowas. Mhm. Und mein Problem mit Michael Bay ist tatsächlich immer so ein bisschen er macht großartige Action, ich bin bei dem ganzen Bayham-Ding, bin ich voll bei dir. Mhm. Für mich ist immer so das Problem, er weiß nicht, wann Schluss ist. Ja. Und ich, mein größtes Problem ist halt wirklich, er liefert dir halt schon am Anfang Action-Sequenzen, die werden in jedem anderen Film, werden die das große Finale. <lacht> und dann hast du noch eine und die wird noch größer und noch größer. Und mein Problem ist dann halt wirklich einfach immer, ich kann mich am Ende gar nicht mehr daran mhm. so richtig erinnern, so welche war denn krass? Die wirklich so die einzige Action-Sequenz, die mir so, so spontan wirklich im Kopf geblieben ist, ist immer noch nach wie vor Transformers 3, mhm. diese große Endschlacht da in Chicago, ja. wenn dann auch dieser riesengroße Metallwurm, der mhm. wie dieser Chitauri-Wurm <lacht> da von den Avengers aussieht, ja, ja. sich da so durch dieses Gebäude frisst und da alles irgendwie in Schutt und Asche und dann fällt. So ein, und so ein
1: ganzer Wolkenkratzer abgeknickt ja. wird und zusammenbricht und, und, und,
0: so. und, und da, ja. der, Deswegen, also Teil 3 ist auch so der Film, der mich ehrlich gesagt immer noch so mit am meisten abgeholt hat.
1: Ja, mir geht es tatsächlich da so, ich habe den jetzt nämlich auch relativ frisch noch im Kopf und ich war entsetzt, als ich den nochmal gesehen habe. Oh, okay. Die Action fand ich toll. Ja. Ähm, aber ich war entsetzt, wie sehr in diesem Finale einfach das inhaltlich alles überhaupt nicht keinen Sinn mehr ergibt. Also noch also so die ganzen, ist, man, hat, man merkt da richtig, das fehlt gefühlt eine halbe Stunde, die sie mhm. da irgendwie rausgeschnitten haben, weil es ergibt auch von den zeitlichen Abläufen alles keinen Sinn okay. mehr. Figuren teleportieren sich rum, verschwinden für Minuten einfach auch komplett aus der Handlung. Optimus Prime hat diesen einen mega, mega guten Auftritt, wo er sich in so einer Zeitlupe durch irgendwie zehn andere. Decepticons durchmetzelt, also auch an einer einzigen langen Einstellung. Mhm. Aber vorher ist er einfach zehn Minuten nicht mehr zu sehen, denn er verschwindet einfach <lacht> und hängt dann irgendwie so, hängt dann irgendwie die ganze Zeit an so, an so einem Kran rum, wo er sich irgendwie verheddert hat vorher. Okay. Und das ist einfach, das ist wirklich richtig schlecht. Und das ist so ein Problem, was ich dann auch tatsächlich mit, mit Teil 4 und Teil 5 habe, dass also ich teilweise das Gefühl hatte, Michael Bay ist da so ein bisschen im Autopilotmodus. Der mhm. macht, der, der selbst sozusagen, wenn er sich nicht wirklich Mühe gibt und selbst wenn er nicht mit dem Herzen bei der Sache ist, packelt er immer noch großartige action ab. Wahrscheinlich, weil er halt eben da auch sein Team hat von Pyrotechnikern und irgendwie was weiß ich stunt -Choreogra und so, ähm, aber das interessiert ihn halt eigentlich alles überhaupt nicht er macht das quasi nur so als Auftragsarbeit und deswegen ergibt es irgendwie dann auch alles keinen Sinn mehr und das ist bei Teil 4 und Teil 5. Der 5 war damals schon der erste, den ich auch im Kino nicht mehr mochte, obwohl mhm. ich da eigentlich immer meinen Spaß mit hatte mit der Reihe, weil das mir alles so konfus und so äh, so herzlos einfach irgendwie so nur noch so dieser pure Action äh, ja. äh, Krawall,
0: der sozusagen da abge ab abgebrannt wurde. Ja, es, es war dann halt, du hast halt irgendwann echt ja. gemerkt, okay, also so Story und Charaktere ja. sind eigentlich komplett egal. Ja, und, äh, das, genau.
1: Also die, die Hauptfiguren, die männlichen Hauptfiguren waren halt auch schon sind halt auch so austauschbare Abziehbilder, aber immerhin noch besser als die weiblichen Hauptfiguren. Die, halt nur, die sind nur Eye-Candy. Eye halt, das, halt, das ist wirklich auch ganz, ganz schlimm. Also das wenn man mit dieser Perspektive von jetzt fast 20 Jahren später da raufblickt, ähm, wie da wirklich, also jetzt äh, äh, noch nochmal, Megan Fox in den ersten beiden Filmen äh, objektivisiert Objektivisi wird und so. Ja gut, also, aber das
0: ist ja mit ja. allen. Also ich weiß, ich weiß schon gar nicht mehr, wie, wie ähm, in, in Teil 3 ist ja nicht mehr Megan Fox. Genau, da ist dann, ja äh, dann Rosie die, Huntington. Genau. Äh, irgendwie. Und die, dieser Michael Bay liebt ja diesen Shot so von hinten auf den Arsch mhm. durch die Beine irgendwie durch mhm. und dann äh, so wurde dir denkst so okay, das war das ist so dieses dieses klassische Bond-Girl-Motiv fürs Poster, irgendwie so dieser Shot ja. so durch die Beine. und Naja, gut, na ja. okay. Ähm, Michael B. hat ja dann irgendwann gesagt, okay, gut, ich, ich produziere die Dinger jetzt nur noch. Ich, ich, ich höre auf, die äh, irgendwie auch zu drehen. Und dann kam ja 2018 Bumblebee, mhm. der ja zum einen gesagt hat, okay, wir machen jetzt so eine Art Prequel, weil das spielt mhm. ja dann so in Mitte 80er Jahre, glaube ich, 87, mhm. also dann auch schon fast Ende 80er Jahre und wir nehmen uns, was die Action angeht, ja so ein bisschen zurück. Wir haben Hayley Steinfeld in der Hauptrolle. Mhm. Wir haben ja hauptsächlich eigentlich den Fokus dann auf Bumblebee auch, der hier dann auf der Erde landet und eigentlich ist es ja so ein bisschen hier der Gigant aus dem All. Ja, das ist als als, als Transformers-Film, <lacht> wo es halt dann wirklich um so dieses, äh, ja, diese Beziehung zwischen dem äh, jungen Mädchen mhm. und halt dem großen Roboter geht und drumherum passiert halt so ein bisschen Transformers-Zeug und da hat man richtig gemerkt, so die Hardcore- Transformers-Fans konnten ja mit dem irgendwie überhaupt nichts ja. anfangen. Während gerade so die Kritiker alle gesagt haben so, boah, endlich mal auch was mit, mit, mit Herz und <lacht> ja. Gefühl und oh mein Gott, was ist denn da los und so. Mhm. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich gehöre zu, zu, zu den Kritikerstimmen. Mhm. So. Also Bumblebee war so wirklich so der erste Transformers-Film, wo ich im Kino saß und gedacht ja okay, funktioniert ja, ja doch irgendwie mit den großen Robotern. <lacht> ja,
1: also ich verstehe das auch total. Ich finde ich find den auch süß und ich finde den, find den nett, aber halt irgendwie leider auch harmlos und, mhm. und so und irgendwie ähm, gibt mir das nichts, mehr fehlt dann tatsächlich da also ein bisschen dieses Action, äh, diese Action-Höhepunkte, die mhm. es halt in den, in den Transformers-Filmen von Michael Bay, so viel man daran auch kritisieren kann, äh, immer gegeben hat, ähm, und ich glaube, Christoph hat irgendwie in seiner Kritik zu Bumblebee damals geschrieben, dass der Action-Höhepunkt ist hier diese Szene, wo Bumblebee irgendwie das, die, das Wohnzimmer aus Versehen, von der, von der Familie aus Versehen zerstört. Und es stimmt halt auch einfach, weil die anderen irgendwie am Anfang ist so ein bisschen so Ballerei auf Cybertron und am Schluss noch mal ein bisschen Ballerei diese, an diesem Hafen, aber das ist, ist halt irgendwie alles völlig egal, das hat man sofort wieder vergessen, ähm, und deswegen ist der zwar in jeder Hinsicht natürlich besser, aber irgendwie begeistern tut er mich nicht mehr als die, als die Transformers-Filme.
0: Na gut, weil es <lacht> letztendlich irgendwo auch kein, es ist halt, finde ich, mehr so ein Travis Knight-Film mhm. als ein Transformers-Film, ja. so, ja. ne, weil er sich halt wirklich, sehr, sehr doll an der Gigant aus dem All inspiriert. Ja. Toller Film übrigens, mhm. also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt mal gucken. Aber kommt da halt auch nicht so richtig die, rein. Nein, also natürlich das, nicht, natürlich das ist nicht. So ein nicht. Bisschen
1: also halt schönes, schönes Vorbild und ja, kann, passt ja. natürlich auch gut dazu, aber halt irgendwie auch nicht so halb, und nichts Ganzes für mich.
0: und ja. äh, Schöner Funfact für alle Win Diesel Fans, wenn ihr euch der Gigant aus dem All im Original anguckt, der Roboter wird auch gesprochen von Vin Diesel. Oh, jetzt bin ich einmal hier gegen die Mikrofon. Damals schon weg. seine, seine Grabesstimme raus Genau, genau, ja. ja. Und dann würde ich mal, bevor wir jetzt über Transformers 7 sprechen, da können wir vielleicht kurz sagen, der gehört ja so ein bisschen rein in diese Chronologie von Bumblebee, weil der mhm. spielt jetzt 1994 und damit sind wir ja bei der großen Frage und ich weiß, wir haben bei Filmstadt sogar ja auch mal eine, eine Anfrage bekommen. Hä, wie funktioniert das denn jetzt alles mit dieser Chronologie? Weil ähm, Bumblebee wird ja eigentlich gesagt, ist ein Prequel, aber ja. wenn man jetzt Transformer 7 sich anguckt, stimmt es ja eigentlich gar nicht mehr. Das stimmt aber auch
1: schon in Bumblebee eigentlich nicht. Also sowieso hat ja diese ganze genau, Reihe ja. Hat, ja, hat ja ein Problem ganz grundsätzlich und das spielt auch so ein bisschen in diese ist uns alles scheißegal mhm. Sache rein, die die wir vorhin schon angesprochen haben. Es wird ja quasi in jedem Teil wird, wird gibt es einen sogenannten Redcon, also so sowas, wo halt irgendwie nachher gesagt wird, ach ja übrigens, das gab es damals auch schon und das ist eigentlich schon vorher passiert, aber haben wir im ersten Teil oder im zweiten oder, im dritten, oder im dritten und im vierten nicht drüber gesprochen, mhm. weil ist halt so. Und es wird halt immer nochmal erzählt, ach die Transformers waren doch schon früher da und nochmal früher da und dann war sie in der Steinzeit schon da und und dann waren sie bei King Arthur eigentlich auch schon da. Und dann war Bumblebee auch schon lange vorher auf der Erde und hat gegen die Nazis gekämpft. Mhm. Und, das, ähm, und das ist halt ein bisschen auch mit Bumblebee einfach das Problem. Ne? Also ähm, wenn man die Augen so doll zukneift, dann kann man sagen, okay, das passt noch so als, als Prequel zum ersten Transformers-Film. Aber alles danach ergibt eigentlich gar keinen Sinn mehr. Und ähm, ich also glaube, deswegen ist, muss man jetzt auch bei dem Neuen nicht zu sehr darauf achten, mhm. dass das irgendwie, wie das sich als, als Vorgeschichte zum ersten Transformers von 2007...
0: Wenn wir trotzdem darauf achten ja. wollen, habe ich nämlich eine Theorie für dich. Und okay, jetzt, es ist los. Jetzt, Bin ich jetzt sind wir nämlich äh, bei, bei Back to the Future 2 angekommen. <lacht> es sind jetzt mit Bumblebees einfach eine neue Zeitlinie aufgemacht ja. worden. Weil das Problem, du hast es ja schon angesprochen, Julius, in Transformers 5, wo wir auch irgendwie von diesem Orden der Woodwickens erfahren, also hier Sam Woodwicky, der gespielt wurde von ähm, hier Shia LaBeouf mhm. in den ersten beiden Filmen, gehört ja großen Leuten an, die Forscher gewesen sind und was weiß ich nicht und es gibt diesen Orden, der irgendwie die geheime Geschichte der Transformers bewahrt hat und da wird ja gezeigt, okay Bumblebee hat irgendwie schon im zweiten Weltkrieg gegen mhm. die Nazis gekämpft und was weiß ich nicht und in Bumblebee erfahren wir dann, okay er taucht eigentlich erst 1987 mhm. auf der Erde auf. Und das größte Pro Problem, in Anführungszeichen, für die Chronologie ist ja einfach, das sind Transformers 5, wird ja gesagt, okay, die Erde ist eigentlich ja dieser große Über-Transformer-Unicron, so, genau. da tauchen ja dann überall aus dem Boden so seine Hörner auf und hast du nicht gesehen und das ist jetzt auch noch gar kein Spoiler für Transformers 7, weil das sieht man auch schon im Trailer, ja. Da, kehrt Unic da kommt Unicron ja erst überhaupt zur Erde. Das heißt, die Chronologie macht dann jetzt wirklich überhaupt keinen ja. Sinn. Wenn wir davon sprechen, das ist 1994. Und deswegen ist halt meine Theorie, dass sie sich einfach gesagt haben, und das ist ja auch so ein bisschen diese ganze Debatte gewesen, ist es jetzt ein Sequel, Re Prequel, Reboot, keine Ahnung was. Ja. Ich glaube, die haben sich jetzt einfach gesagt, okay, wisst ihr was, mit Bumblebee haben wir quasi so eine Reboot-Timeline losgetreten. Ja. Transformers 7 geht da jetzt einfach noch mehr drauf ein und wir wir fahren jetzt eine komplett neue Schiene, die chronologisch komplett losgelöst ja. ist von allem, was in den ersten fünf Filmen passiert ist. Was natürlich für alle Leute schade ist, die sich irgendwann mal erhofft haben, dass dieser große <lacht> Cliffhanger von äh, Transformers 5 mit Unicron ja. und dieser komischen Quintessa da <lacht> auf irgendeine Art und Weise nochmal aufgelöst wird. Ich glaube, es. Kann man jetzt komplett. Äh
1: naja, ich meine, vielleicht, wenn irgendwie, sagen wir mal, jetzt Transformers 7 äh, geht an den Kinokassen unter. Hm. Michael Bay's nächste zwei Filme werden auch Flops. Vielleicht finden sich die, <lacht> die beiden aber nochmal zusammen. Vielleicht sagt dann Michael Bay, okay, ich mache doch noch Transformers 6. Mhm. Äh, also den quasi als Nachfolger zu Transformers 5, Last Night. Äh, und Paramount sagt, okay, komm, hier hast du 250 Millionen. <lacht> äh, mal gucken, wie das wird. Aber ja, ich gebe dir da völlig recht. Also, es ist auf jeden Fall. Eigentlich ist, es ein, eigentlich ist es ein Reboot, der jetzt mit Bumblebee begonnen wurde, mit mhm. Aufstieg der Bestien fortgeführt wird. Und wenn man möchte, findet man auch noch so hier und da irgendwie was, was als ähm, was, was sozusagen diese Reihe so ein bisschen auch als Prequel zu dem, zu den ersten, wenigstens dem ersten, vielleicht auch den ersten beiden Transformers mhm. filmen äh, darstellt. Also irgendwie auch. Also wie halt sich Bumblebee entwickelt und dass er am Schluss dann halt eben kein Käfer mehr ist am ja. Ende von Bumblebee, sondern halt eben so ein Camaro und dann irgendwie gibt es jetzt auch in, äh, in dem Neuen gibt es halt irgendwie so ein paar Elemente, die so, hm das könnte man vielleicht auch so verstehen, dass das hier so quasi äh, als Vorgeschichte gedacht ist oder so, aber eigentlich ist
0: das mhm. nichts mehr damit zu tun. Und, und damit ist auch für alle, die sich jetzt irgendwie wundern, oh, muss ich irgendwas vorab gesehen haben? Eigentlich nicht. Also ja. wenn wir ganz ehrlich sind, ihr könnt in Transformers 7 reingehen, ohne dass ihr auch nur einen Transformers-Film gesehen habt. Ja. Weil... Es greift nicht wirklich irgendwelche Story. Also es wird einmal, glaube ich, gibt es einen kurzen Satz, wo darauf angesprochen wird, dass Bumblebee ja schon vorher Vor eine Jahren. Beziehung zu zu einem Menschen gehabt hat. Das ist genau. der einzige äh, die einzige Anspielung auf halt den Bumblebee-Film, mhm. der ja wirklich den Fokus rein auf eben die, ihn da hatte. Und ansonsten kann man hier wirklich auch komplett frisch und neu einsteigen. Das ist überhaupt äh, kein Problem. Aber wir haben es jetzt, glaube ich, hoffentlich auch gut erklärt. Es hat auch bei den Filmen davor, du also kannst auch Transformers 5 gucken, ohne dass du die vorherigen gesehen hast. Und es wird halt immer irgendwie was Neues äh, aufgebaut, was Julius ja, ja schon meinte. Dann gab es irgendwann vor 65 Millionen Jahren die Creators, die die Dinos vernichtet haben und keine Ahnung so. Geschichte bei den Transformers ist halt auch was, immer das, was für den Film passt, ja, wird halt irgendwie so mit reingemacht. <lacht> so, das bringt uns jetzt dann endlich mal <lacht> zu Transformer 7 Rise of the Beasts und ich versuche mal einen groben Storyablauf irgendwie zu machen. Also wir fangen auf irgendeinem, wir fangen auf dem Planeten der sogenannten Maximals an. Das sind ja jetzt die neuen Transformers, die alle so ein bisschen Aussehen wie Tiere. Also, wir haben Optimus Primal, der ist halt so ein, so ein äh, Gorilla. Wir haben Air Razor, das ist so ein Adler, Falke, keine mhm. Ahnung, hast du nicht gesehen. Und die sind halt im Kampf gegen Unicron und sein Handlanger Scourge. Übrigens, ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass Gurch gesprochen wird im Original von Peter Dinklage. Ich habe <lacht> null gehört, dass Peter Habe ich auch gar nicht, so viele Filter und Bassverstärker ja. und sowas drüber. Also, weil das muss man auch sagen, weil Optimus Primal, also der Gorilla, wird zum Beispiel gesprochen von Ron Perlman. Das mhm. habe ich auch nicht richtig ähm, Air Razor, die 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 Falkendame oder Adlerdame, wird gesprochen von Michelle Yeoh. Mhm. Und das hört man tatsächlich dann wieder ja. besser raus. Auf jeden Fall, diese Maximals ähm, haben dann, ich habe schon wieder den sind Trans... Übrigens aber auch Transformer, muss man noch sagen. Ja, also genau. Aus
1: irgendeinem Grund sehen die aus wie Tiere, haben auch organische Teile, aber sind trotzdem Roboter und können sich auch verwandeln.
0: Genau, ja, richtig. Und äh, die haben den Transmorph-Schlüssel... Transwarp-Key, ah, also wahrscheinlich
1: den Transwarp-Schlüssel auf genau, Deutsch. Genau,
0: mit dem man halt irgendwelche Portale in Raum und Zeit öffnen kann. Womit, wo ich schon wieder gedacht habe, oh nein, jetzt ja. fängt die hier mit Zeitreisen und zum, und Multiverse jetzt hier <lacht> auch noch an. Und auf jeden Fall will äh, Scourge halt dieses Ding haben, weil sein Herr und Meister Unicron muss halt Planeten fressen. Und mit diesem äh, Warp-Schlüssel kann er halt überall an ja. jeden Planeten rankommen. Und die Maximals äh, können mit diesem Ding gerade noch rechtzeitig fliehen. Scourge muss jetzt dann herausfinden, wo die überhaupt sind und äh, das bringt uns dann auf die Erde, das Jahr 1994, wo wir auf der einen Seite haben wir Noah, einen Ex-Soldaten, der jetzt irgendwie verzweifelt auf der Suche nach einem Job ist, gespielt von Anthony Ramos, den wir demnächst auch bei Marvel sehen werden, ne? mhm. in der äh, äh, Ironheart-Serie, genau. spielt er den Schurken dann und äh, er Weiß halt nicht ein noch aus, denn sein kleiner Bruder ist irgendwie schwerst krank und sie können sich halt die Behandlung nicht leisten und er findet keinen richtigen Job. Und dann lässt er sich von seinem besten Freund irgendwie dazu überreden. Ja, hilf mir doch da irgendwie bei so einer Charity-Gala unten in der Garage ein Auto zu klauen. Und sie klauen dieses Auto, ein schöner alter Porsche und dann stellt sich heraus, oh, dieser Porsche ist ein transformers Transformer namens Mirage. Äh, Im Original gesprochen von äh, Komiker und Sch hollywood schwere Nöter Pete <lacht> Davidson, äh, der hier äh, halt diesen Transformer spricht und dadurch wird, äh, Anthem, äh, wird Noah halt in diese ganze Welt der Transformers da irgendwie reingeführt reinge und äh, dann trifft er halt auf die junge Archäologin Elena, gespielt von Dominique Fischbeck die bei sich im Museum eine besondere äh, Entdeckung macht. Nämlich in einer alten Statue von so, so, so einem Adler äh, findet sie halt eine Hälfte von diesem Warp-Schlüssel und damit äh, aktiviert sie aber auch irgend so, so ein Beacon, den berühmten Skybeam, <lacht> der natürlich, der, der nicht, fehlen natürlich darf. nicht fehlen darf. Hier gleich mehrmals zu sehen. <lacht> und äh, den hier aber tatsächlich auch nur die Transformers sehen Gehen können. Also Menschen sehen den überhaupt nicht. Und äh, wir als Zuschauer sehen den aber trotzdem, weil wir sind besonders. <lacht> und äh, dadurch weiß dann auch Scourge, wo der Schlüssel ist und kommt auf die Erde und dann geht halt die Jagd los nach diesem Schlüssel und äh, dann müssen sie auch irgendwann später noch nach Peru reisen, mhm. spielen ein bisschen Indiana Jones und ja, das ist so ganz im Groben jetzt mal so die Story, sie treffen dann natürlich auch noch auf die übrig gebliebenen äh, Maximals auf der Erde und äh, die Autobots rund um Optimus Prime schließen sich halt mit denen zusammen, um halt gegen Scourge zu kämpfen ja so das ist die Story. Und
1: das, daran sieht man halt auch schon wieder, dass dass sie hier quasi wirklich einen Schritt wieder Richtung ähm, dieser Michael Bay-Filme machen. Weil mhm. das sind so viele, also gerade im Vergleich zu Bumblebee, der ja wirklich so eine kleine, für sich genommene, abgeschlossene Geschichte war und halt auch inhaltlich einfach viel viele andere Sachen und andere Schwerpunkte gelegt hat. Das ist halt wirklich so eine, die Geschichte hätte jetzt genauso gut auch aus einem von den fünf äh, Michael mhm. Bay Filmen sein weil das sind immer genau dieselben Elemente, es geht immer um einen komischen Schlüssel. Mhm. Im ersten Teil <lacht> war es dieser, äh, wer ist das der noch? Allspark. Allspark, genau, im zweiten Teil war das dann irgendwie dieser
0: oder, darf diese ich, Matrix. Darf ich sagen, so? Matrix der Führerschaft? Ja, genau. Ich finde diesen Begriff <lacht> immer noch irgendwie so merkwürdig. Ja, <lacht> ja grenzwertig.
1: Und <Ja. lacht> ähm, der sieht sogar ganz ähnlich aus, das ist auch irgendwie so ein komisches, ja Ja, so genau, länglicher. ja habe ich ja auch direkt dran gedacht. Und, und dann so. halt eben dann irgendwie so mit mit diesem Indiana Jones-Light, dann müssen sie wieder in irgendeinen alten Tempel und wieder stellen wieder fest, die Geschichte der Menschheit ist irgendwie ganz eng mit der Geschichte ja. der Transformers ja. oder Maximals in diesem Fall verbunden. Und ähm, dann reden wieder Figuren die ganze Zeit davon, dass sie sich hier für diese Sache opfern müssen oder für jene Sache opfern müssen. Und das ist wirklich so wieder, man hat wirklich das Gefühl, Moment, das habe ich doch alles schon mal gesehen. Und dann, ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen schade eigentlich. Ich meine, mhm. es liegt wahrscheinlich daran, es liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Bumblebee-Film halt einfach nicht so besonders erfolgreich war und es waren jetzt ja auch nicht umsonst halt irgendwie fünf Jahre dazwischen, wo sie halt wahrscheinlich den einen oder anderen äh, Drehbuchentwurf neu geschrieben haben. Ich habe auch gesehen, es gibt fünf Drehbuchautoren in diesem Film, ähm, drei verschiedene Fassungen, die offiziell sozusagen geschrieben wurden, äh, mit fünf Autoren insgesamt. Ähm, und da wird sicherlich sozusagen dann im Laufe der Zeit sich das einfach immer mehr angenähert haben, so nach dem Motto, ja okay, das hat auch damals auch schon gut funktioniert. Lass mal lieber mehr in die Richtung gehen. Und mhm. das betrifft tatsächlich auch nicht nur das Inhaltliche, sondern teilweise auch so das Stilistische so ein bisschen oder mhm. die Inszenierung ja. des Films. Ja.
0: ja, ich muss auch sagen, also man merkt sehr, sehr doll, dass sie versuchen, Teile aus Bumblebee zu übernehmen, gerade wenn es um die Figuren geht. Mhm. Und sie versuchen aber auch so ein bisschen zu dem Bayhem zurückzukehren, genau. indem sie halt mehr von den, von, von den Transformers haben und mehr so diese größeren Action-Sequenzen. Mhm. Für mich das Absurde an diesem Film sind zwei Dinge. Erstens, ich fand, so sehr sie auch versuchen, die Figuren jetzt ein bisschen anders zu zeichnen und Elena ist jetzt halt zum Beispiel nicht so dieses Typische Bay Girl, sag ich mal, ja. so die, es ist eine normale Frau, normale Figur. Das sind jetzt nicht, was man unbedingt als Modelmaße bezeichnen würde, sondern es ist eine normale Frau körperlich, so die hat halt auch ihre Kurven, wenn ich das jetzt mal so oberflächlich sagen darf. Aber sie ist halt jetzt nicht irgendwie so einfach nur. Dafür da, um ja, halt das, mit, das, genau, das Püppchen zu sein. sie wird halt nicht, nicht
1: für das äußerliche definiert, wie eigentlich alle weiblichen genau, figuren ja. bis in die kleinste Nebenrolle und Statistenrolle, Statistinnenrolle, ja. sondern wird halt sozusagen dadurch, dass sie halt eben eine, eine kompetente ähm, äh, Archäologin bzw. Museumsmitarbeiterin ist mhm. und sozusagen da halt eben diese wichtige Entdeckung macht und dann sozusagen auch und halt immer später auch noch für für ihr Wissen halt sozusagen nötig ist, um, um, die, um die Handlung ähm, mhm. voranzutreiben oder, oder halt irgendwie neue Wendungen zu geben.
0: Aber das ist zum Beispiel, das ist halt <hört> auch der Punkt, also, weil, was mich bei ihr dann irgendwann so ein bisschen gestört ist immer so das falsche Wort, aber das ist so dieses okay, ich gucke einmal irgendwie über die die Blätter und sehe da irgendwelche merkwürdigen Hieroglyphen und fünf Minuten später weiß ich schon was, wie, wo irgendwie passiert. so, Da merkst du halt so, wie zusammenkonstruiert dann diese Story letztendlich irgendwie mhm. ist, um halt zu sagen, so okay, ja, wir müssen jetzt halt irgendwie dafür sorgen, dass sie nach Peru kommen und dafür muss sie das dann halt mhm. irgendwie so rausfinden und Genauso fand ich zum Beispiel bei, bei Noah diese ganze Geschichte auch so mit, mit seinem Bruder und dass er da irgendwie versucht, auch seine Mutter denn mit zu unterstützen. Ich mich die ganze Zeit, woran leidet sein Bruder eigentlich?
1: Ja, es ist, es ist seine irgendwie so, sein, Hollywood -Krankheit. Sein,
0: ja, seine, seine Hand tut ihm irgendwie ständig weh und es ist furchtbar tragisch. Aber wenn du den jungen Schauspieler, der den da spielt, halt auch siehst, so der ist halt auch nie irgendwie so in der Maske mal gemacht, dass hm. du denkst, oh der sieht jetzt aber elend ja, ja, das aus ist, das ist so ist diese, ja es ist halt <lacht> quasi auch eigentlich nur irgendwie ein MacGuffin der die, der die Handlung vorantreibt genau es ja. also ist halt ja.
1: einfach ähm, so wie halt weil es gerade gerade so oberflächlich und vage bleibt ist man es halt irgendwie so als als Triebfeder für die Handlung mhm gebrauchen kann, aber halt nicht so, dass man, dass sich da jetzt irgendjemand dann schlimm herausgefordert oder oder ja. oder irgendwie von Kopf gestoßen fühlt, weil man halt sieht, wie ein kleines Kind leidet mhm. und und wirklich sch schlimm krank ist oder ja. so. Und auch immer noch immer noch genug Mut und und Energie für kecke Sprüche und, äh, wie und so natürlich auch hat. Also ja, es ist halt leider ja, sehr klischeehaft. Ja. Ja. Ähm, tatsächlich, um nochmal auf Elena zurückzukommen, es hat mich tatsächlich gar nicht so sehr gestört, dass sie sozusagen jetzt hier die... Ähm, die wissende Figur war oder die die Erklärbärin oder wie auch immer. Ich fand es tatsächlich so ein bisschen so das Problem, dass sie, ähm, Dominik Fischbeck hat das alles ein bisschen, ich weiß nicht, sie hat es einfach ein bisschen zu stoisch mir gespielt. Mhm. Also sie war das alles irgendwie relativ äh, ist so, und diese ganze Krachbumm mit den Transformers und den Aliens und dem den Verfolgungsjagd, das ist irgendwie alles so, hm, ja, <lacht> ach, guck mal hier, der neue Tempel. Und, dann, dann war also, und es gibt, ich habe mich auch gewundert, ich habe so einige Szenen auch aus den Trailern dann noch gar nicht mehr wiedergefunden in dem Film, und unter, unter anderem gibt es da so eine, wo sie irgendwie so ein von den Transformers, sie sitzt da so und, und wiegt sich so hin und her so das ist alles nicht real, das ist alles nicht mhm. real und im Hintergrund steht da so ein Transformer und winkt ihr irgendwie so zu Stimmt, ja, und die ja, gibt es ja. dann einfach gar nicht, ja. weil es ist irgendwie so, äh, und so eine Szene, so klischeehaft, die vielleicht auch sein mag, hätte dann vielleicht einfach noch gefehlt, um diese mhm. Figur auch ein bisschen zu erden.
0: Na, wahrscheinlich ähm, ist, man, ist es deswegen irgendwann rausgesprungen, weil sie es ja hauptsächlich über Noah dann genau. machen, also über Anthony Ramos der ja wirklich, dadurch, dass er dann dieses Treffen mit Mirage hat und er ist ja auch der Erste, den dann so die anderen mhm. Autobots alle sieht und er ist ja der, aber er ist halt auch irgendwann relativ schnell fein damit, dass man sagt, ja. okay, die gut. Die Figur ist du eigentlich wof. irgendwo zwischen
1: <lacht> Shia und Mark, Mark Wahlberg angesiedelt, genau, ja. also so, zuerst ist er so ein bisschen der dauerkreischende Shia okay. als <lacht> Sam <lacht> und dann ist er so ein bisschen so der, ich haut nichts aus dem so Socken, coole Exsoldat, so wie Mark Wahlberg halt. Ne, und und
0: zusätzlich noch Erfinder. Und also, ja weil Mark Wahlberg war ja Erfinder, auch wenn man nie sagen konnte, was er erfunden hat. Aber, ja, aber ähm, Noah ist hier zumindest auch sehr sehr flink, was, was gab, technisch da Moment irgendwie immer mehr Parallel. gut angeht. Also, <lacht> äh, obwohl ich sagen muss, Anthony Ramos fand ich wirklich sympathisch ja, in der Rolle. Ja, so. ja, also das, ähm, Ich fand auch
1: beide sympathisch. Ist, ist das Sie sehr... hat
0: noch eine gute Chemie. So. Ja. Ja. Es ist, hm. ist halt hier natürlich wieder schwer zu sagen, okay, worauf konzentrierst du dich mehr? Weil ich hatte so das Gefühl so 20 Minuten am Anfang dachte ich so, kommen auch noch mal Roboter <lacht> oder so? Weil du mhm. hast halt sehr, sehr viel, diese ganze Sequenz mit äh, Anthony, wie er halt, ne, das mit seinem Bruder, mit seinem, mit seinem Kumpel, mit seinem Bewerbungsgespräch was Bewerbungsgespräch geht, ja. und sowas, also mhm. wo ich zwischendurch gut dachte: so die haben den falschen Film Den falscher Film, falscher Film. Und ja. ähm, dann halt geht es ja dann erst so los, wenn er dann da an dieses Museum kommt, wo ja. er dann auf Helena trifft und es, so. Ich weiß,
1: es ist, eine, es ist eine ehrenwerte Sache, dass sie das hier versuchen. Ich habe mich tatsächlich aber auch danach gefragt, gibt es da wirklich ähm, ein, ein Publikum für, das in den transformers film geht und dann halt sowas, so so einen so Auftakt sehen wir, wo es halt eben sehr viel auch um so soziale Ungerechtigkeit und Rassismus und zumindest unterschwellig irgendwie mhm. geht und so. Das ist
0: dieser Bumblebee-Effekt.
1: Ja, ja, Das ist genau.
0: so, wir wollen so ein bisschen mhm. das aus Bumblebee mhm. auch noch mit drin haben. Ja. Aber irgendwann entscheiden wir uns doch dazu ja, zu ganz sagen, genau. okay. Und das ja. ist
1: nämlich das, das, das größere Problem. Also, ich finde das wirklich, wie gesagt, ich finde das wirklich ehrenwert und ich mhm. finde auch eine gute Idee, eigentlich, um halt so ein bisschen dem Ganzen ein emotionaleres. Äh, äh, Unterbau, und emotionaleren Unterbau irgendwie zu geben, aber dann wird es halt irgendwie in dem, im, äh, rückt es immer mehr auch in den Hintergrund und am Schluss sind mhm. es halt dann auch wirklich nur noch Plattitüden und irgendwelche Klischees denn, ja. die, dann da, die dann da irgendwie von sich gegeben werden und äh, das, dann wird es halt wirklich irgendwann auch ein bisschen ärgerlich, weil mhm. man es dann einfach dieser ganze Aufbau am Anfang dann eigentlich verschenkt war, dass ja. man äh, ja,
0: das ist schade. Und das bringt mich zu dem zweiten äh, Punkt, den ich vorhin noch ansprechen wollte. Und jetzt wird's halt wirklich paradox, weil Transformers 7 hat mich das erste Mal dazu gebracht, dass ich Michael Bay vermisst habe. <lacht> und äh, was ich damit meine, ist einfach folgendes. Wir haben ja gesagt, ne, nachdem diese Charakterstudien also ein bisschen abgearbeitet worden sind und Elena auch ja irgendwie da in ihrem Museum so ziemlich untergebuttert wird, obwohl sie halt irgendwie diejenige ist, die alles weiß so kommt dann halt der Transformers-Film. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Michael Bay kann sowas. Und Michael Bay liefert uns tolle Feuerwerksexplosionen und ganz viel Schutt und Asche hm. und martialische äh, Soldaten und der slow kampfjet der durch die Gegend mhm. fliegt und hast du nicht gesehen. Äh, Stephen Caple Jr., verfrachtet mir die gesamte Action zwischen den Autobots und Terracons und Maximals zu häufig Locations wo nichts ist. Also es gibt irgendwie, <lacht> es gibt eine größere Sequenz, die da halt am, am Museum spielt. <lacht> dann Aber bei Nacht. Und auf, aber und bei Nacht. Das Museum Nacht, liegt auf einer abgelegenen Insel. <lacht> das Museum liegt bei einer, auf einer abgelegenen Insel. Dann sind wir irgendwann halt in Peru, da auch im Dschungel und so ein bisschen in den Bergen. Und die große finale Schlacht findet halt eigentlich auf so einer großen, freien Fläche also ein statt. Startkrater quasi. Und ja. das war für mich halt echt so dieses Problem, dass dir dann, oder ging mir zumindest so, dass mir so die, die Größe, so dieses epische gefehlt mhm. hat, weil, bei Michael Bay hattest du Transformers, die sich in Städten prügeln. Dann hast du halt gesehen, okay, boah krass, in Relation zu dem Hochhaus sind mhm. die so und so groß und zwischendrin laufen halt noch diese winzig kleinen Menschen mhm, rum. Genau. Und, und hier hat mir das gefehlt, weil du hast zwar irgendwie immer so zwischendurch so zwei Leute, die da so ein bisschen drum laufen, mhm. halt Elena und Noah. Und ansonsten bekämpfen sich eigentlich so gleich große Roboter, Dadurch finde ich hat für mich so ein bisschen diese Relation gefehlt, gleichzeitig mhm. so diese große Zerstörung, die ich einfach in einem Transformers-Film sehen will. Und das fand ich so, so da saß ich dann echt da so, gesagt so, also, also da fehlt mir jetzt echt Michael Bay.
1: Ja, das ist wirklich so. Also es, es, es geht halt, es setzt sich wirklich inhaltlich so ein bisschen zwischen alle Stühle. Es ist mhm. weder sozusagen haben sie die Zeit oder oder nehmen sich nicht die Zeit für so eine relativ kleine, schön erzählte Geschichte wie in Bumblebee noch setzen sie sozusagen auf mhm. den puren Action-Krawall-Bombast, wie halt eben ein Michael Bay das, das tut. Ja. Und es ist halt irgendwie weder Fisch noch Fleisch im Endeffekt. Und das ist tatsächlich so ein bisschen einfach ein, ein Problem. Ich fand auch einige von den Action-Szenen gar nicht schlecht. Gerade mhm. die, diese angesprochene Verfolgungsjagd in Peru finde ich zum Beispiel konzeptionell super. Ja. Das ist nämlich so, es geht quasi so ein Serpentinen einen Berghang runter und dann während sich die einen Transformers und Terracons ein, quasi ein Wettrennen in Autoform liefern mhm. über die Serpentinen, prügeln sich die anderen quasi auf dem direkten Weg die Straße mhm. runter und rollen da so dazu. Den, den, den Abhang runter. Ähm, das ist eigentlich eine coole Idee und das ist irgendwie auch, auch gut, aber es ist irgendwie so der, der letzte Funke springt ja. halt nicht über. Ja. Und im Finale gab es auch nochmal irgendwie ein paar coole Szenen, da wird auch dann viel mit so langen Einstellungen und sowas gearbeitet, natürlich alles am Computer jetzt nicht, da haben sich ja keine echten Roboter <lacht> gekümmelt, die dann, wo sie dann fünf Minuten drauf gehalten haben auf Stück, aber das, das trotzdem. Ist die, das also,
0: ist die geheime Geschichte Transformers, <lacht> das sind alles echte Schauspieler. <lacht> eine
1: schöne Idee, aber so, wie gesagt, halt so der letzte mhm. Funke will halt nicht überspringen und da, da fehlt halt einfach so dieses Quench in Bayham, was, was, ja, was ja, hier ausgezeichnet. Ja, halt
0: finde ich ist. auch so. Und wie gesagt, einfach mal wenigstens irgendwie so eine Schlacht dann doch in, in der Stadt oder irgendwie ja. sowas. Das,
1: das ist schon echt auffällig. Es ist ein bisschen immer noch dieses Man-of-Steel-Trauma, was sie in Hollywood offenbar mit sich rumtragen. Ja,
0: ja, und ja, ich weiß auch nicht, oder ob man hier halt wirklich sagen will, okay, es muss halt alles noch geheim gehalten werden für, für die Menschheit irgendwie, mhm. dass es diese Transformers gibt und deswegen sagen wir halt, okay, die prügeln sich jetzt erstmal irgendwo da, wo sie keiner irgendwie findet, außer dass es dann irgendwie in Peru so ein, so ein Inka-Völkchen gibt, das halt schon mit den Maximals seit Jahren und Jahrhunderten irgendwie zusammengearbeitet hat, aber das ist echt und das fand ich schade, auch so musikalisch unterlegt. So, das war bei, bei Bay, finde ich, ist das immer so ein bisschen mit mehr Wums versehen. Da gibt es auch
1: das, das dieses tolle Transformers-Thema. Wir sollen ja immer mehr über Filmmusik sprechen. Genau. Das ist jetzt hier mit der Punkt erreicht. <lacht> <lacht> das, das, ist das tolle Transformers-Thema, was übrigens am Ende, das kann man schon mal verraten, hm. von von hier von Aufstieg der Bestien auch nochmal angespielt ja. wird. <lacht> ähm, aber zwischenzeitlich äh, setzt der Film eigentlich mehr auf so einen Hip-Hop-Soundtrack. Da gibt es hm. tatsächlich auch einen wirklich guten äh, Needle Drop. Ähm, äh, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie der hier Don't Call It a Comeback mhm. ähm, Ich glaube LL Cool J oder so. Ich, du fragst ähm, mich sowas ähm, nicht. Ja, ich kenne mich raus. leider mit, mit Hop und <lacht> Rapmusik gar nicht aus. <lacht> ähm, jedenfalls wird es an einer Stelle, wo eine Figur tatsächlich auch eine Art kleines Comeback mhm. feiert, ähm, sehr effektiv eingesetzt und, und äh, ansonsten halt auch eben sehr viel Hip-Hop, aber mir hat tatsächlich auch, auch das ist natürlich sowas, was bei den ähm, ähm, was mich bei den michael Bay filmen dann immer noch ein kleines bisschen mehr abgeholt hat. Ich bin einfach auch ein Fan von orchestralen ja. Soundtracks äh, oder Filmmusiken, mehr als halt von, von Songs, mhm. die, die dazu erklingen.
0: Ich hatte hier tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, da ist irgendwie, die die Macher haben irgendwie Into the Spider-Verse gesehen, hm. haben gesehen, wie so so, so ein cooler... Soundtrack so irgendwie <lacht> funktionieren kann und ich meine, sie versuchen ja natürlich auch so ein bisschen so diese, diesen äh, dieses Zeitkolorit der 90er Aha. Jahre so über die Musik hauptsächlich einzufangen, weil dadurch, dass wir kaum irgendwie in den Städten sind oder so, äh, merken, könnte das auch
1: jetzt ja, spielen das und es wäre
0: eigentlich klar. vollkommen egal, außer dass man halt in einer totale von von New York halt noch die Twin Towers mhm. sieht. So, aber ansonsten ähm, ist es zeitlich eigentlich fast irrelevant. Und dann versucht man das halt so ein bisschen über die Musik abzufangen, aber ja. es äh, funktioniert halt wirklich auch leider nur bedingt. Und dann finde ich es halt echt schade, dass so in diesen Actionsequenzen das manchmal einfach nicht so rüberkommt und das bringt mich jetzt so ein bisschen dazu, dass wir nochmal über die drei Parteien von mhm. Robotern jetzt vielleicht auch sprechen wollen, weil wir haben ne, unsere typischen Autobots, da haben wir Optimus Prime, da haben wir jetzt halt Bumblebee, Mirage kommt neu mit dazu, mhm. ähm, wir haben noch eine weibliche Transformation. RC, glaube ich. Oder? RC, genau, mhm. stimmt. Und ähm, das sind halt die, dann haben wir das Team rund um die, die Maximals. Und da muss ich sagen, also die, die Autobots, so, das finde ich hat für mich gut funktioniert. Ich fand auch tatsächlich Mirage so als so den, so, mhm. so ein bisschen den Bumblebee Satz ja, hatte ja ich so das Gefühl weil er ist sozusagen
1: der der am nächsten an den menschlichen Figuren genau, und dem Publikum ja. damit auch ist genau
0: und und den fand ich das fand ich ganz cool auch so so dieses geplänkel quasi so zwischen ihm und mhm. Noah so wie wie sie halt irgendwie so ein bisschen mehr und mehr so zu Bros werden und so das war irgendwie ganz <lacht> niedlich gemacht ja. bei den Maximals habe ich mich echt so ein bisschen geärgert weil ich ich kenne auch noch so ein bisschen so diese alte Trickfilmserie auf mhm. der das ja dann auch irgendwie so basiert und es war ja auch irgendwie groß angekündigt und dann hast du ja noch hier Rhino und Cheetor äh, und keine Ahnung, wer ja, da alles ja, noch äh, irgendwie Mansons mit dabei ist. Und dann hast du halt Optimus Primal und ähm, halt äh, Air Razor. Mhm. Also ganz, ganz lange hast du halt wirklich nur Air -Racer. Mhm. Irgendwann taucht dann noch Optimus Primal mit dazu auf. Und die anderen beiden. Sind halt irgendwann mal so, so wenn wir sie halt mal für ein paar Action-Sequenzen mhm. brauchen. Die haben aber auch irgendwie nicht wirklich viel zu sagen. Naja. Und da, ich glaube,
1: der eine, also der Nason sagt gar nichts. Ja. Und der der, der gepaart Cheetor, der sagte, glaube ich, zwei Sätze.
0: Und und da muss ich halt ein bisschen äh, schmunzeln, weil äh, Julius und ich haben den Film jetzt äh, nur auf Englisch geschaut. Und äh, ich habe aber jetzt letztens gelesen, das ist ja in der deutschen Fassung, äh, Echo Fresh. Ich weiß nicht, ob man ihn heute noch Echo-Fresh nennt oder so. Ja, aber doch wurde, glaube
1: ich, in den Pressemitteilungen ja, noch mal so. Ähm, ja, ja.
0: hat ja eine Sprecherrolle. Ich glaube, er hat ja irgendwie auch eine Abspannsong mhm. geliefert oder so. Und äh, ja, also für alle Echo-Fresh-Fans, er spricht halt genau diesen Geparden-Roboter, der halt zwei ein, Sätze. Sätze sa ein Satz oder zwei ja. Sätze sagt, erwartet da jetzt nicht zu viel. Das nee. möchte ich nur an dieser Stelle sagen. Aber könnte ich auf den kommen. Genau. Den wir aber auch nicht gehört haben. Den wir, wir auch, den auch nicht auch gehört, haben. gehört haben. Da wissen wir jetzt auch nicht wie krass <kühm> er über Transformers rappt oder auch nicht. Und ja, also, das fand ich einfach ein bisschen schade, dass man von ja. diesen Maximals letztendlich gar nicht so viel mitbekommen hat. einfach
1: ein Problem ist, dass sie dann einfach zu viele Figuren sind. Mhm. Und im Endeffekt verkommen die Maximals dann quasi so wie diese Dinobots halt in Teil ja. 4 und 5, die ja. quasi so, so ein bisschen so als das neue Gimmick, ne? mhm. Also, wie halt bei den Fast and Furious Filmen immer ein neues Gimmick gibt. <lacht> aber das jetzt Autofußball oder nee. riesige Magneten ja. sind, das ist jetzt halt hier nicht die, nicht die Dinosaurierroboter, sondern die Säugetiere. Mhm. Nee, bestimmt auch nicht. Säugetiere sind auch nicht, aber die normalen Tierroboter. Tier -Roboter, ja.
0: Und, das bringt mich zu einer weiteren Enttäuschung, von der ich mir tatsächlich ehrlich gesagt sehr viel mehr erwartet habe, nämlich diese ganzen Also mhm. Da haben wir ja Scourge, wie gesagt, im Original gesprochen von Peter Dinklage, was ich überhaupt nicht gehört habe. Irgendwie, also, wenn wir nee, so, vor allem, weil der auch
1: eigentlich echt so eine charakteristische Stimme hat, ja, die man eben, auch sofort erkennen Aber
0: die ist halt oder? auch so, so verzerrt, so ja. die hat so was Bane-mäßiges, weil er <lacht> auch irgendwie so eine komische Maske noch auf. Naja, aber
1: nicht, also nicht wie der The Dark Knight Rises. Nein, Bane. nein, 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 nein. nein.
0: Nee, so schlimm ist dann auch wieder das, nicht. Wobei das wirklich irgendwie echt auf ist ja ziemlich
1: witzig gewesen.
0: Und ähm, die Terracons, das, das kannte ich vorher tatsächlich auch gar nicht so. Und was ich mir halt so angelesen hatte und hier und da immer mal auch für Videos recherchiert hat mhm. da hatte ich richtig Bock drauf. Weil das sind ja dann so auch oh, mit Zombies und die, die können irgendwie andere Transformers so wie mit so einer Art Virus befallen mhm. und dann sind die unter deren Kontrolle und äh, ich habe mich die ganze Zeit in diesem Film auch gefragt so wann kommt denn das mal so also, wo ja. sind denn also es gibt dann eine Szene die halt auch mit einem unserer Robots da dann irgendwie was zu tun hat wo das mal so ein bisschen deutlich gemacht wird wo ich dachte es ist ein geiles Element, so das hätte man irgendwie, finde ich, viel mehr so auch irgendwie benutzen Warum können. Warum haben wir
1: es nicht beim ersten Auftritt mit allen Autobots gemacht?
0: Ja, also. Und dann halt so in der finalen Schlacht gibt es mhm. dann halt irgendwie ein paar von denen, wo du dir aber auch denkst, okay, das sind aber jetzt keine Terrorcons, das, halt das sind einfach normale böse Roboter. Böse Roboter also, ja. ne? Und das, das fand ich schade, dass dieses Konzept der vermeintlichen Zombie-Transformer irgendwie gar nicht so richtig ja, umgesetzt Also der
1: einzige Unterschied ist eigentlich, dass äh, es könnten genauso gut auch die Decepticons sein, die man aus mh. den vorherigen Filmen kennt. Der einzige Unterschied ist, dass die offenbar stärker sind und deswegen nicht alle von, von Optimus Prime im alleingang besiegt werden ja, können. Ja. Was ich auch verstehen kann, weil so gerne ich diese Optimus Prime-Action-Szenen mir auch immer angeschaut habe in den alten Transformers-Filmen. Ähm, es ist natürlich schon eigentlich langweilig, weil <lacht> so ein bisschen hat man das Gefühl, dass du hast hier so eine super, mega aufgelevelte Figur in einem Videospiel, die es eigentlich alles alleine macht könnte, mhm. aber immer noch aus Rücksicht auf die Menschen und die Autotropper <lacht> auch mitspielen lässt so ein bisschen. Und das ist, dieses, dieses haben jetzt quasi, dieses Problem haben wir jetzt hier quasi beseitigt, indem Optimus Prime gleich im ersten Kampf, wie wir feststellen muss, Moment, mhm. meine üblichen Tricks funktionieren ja gar nicht. Ja. Ich kann, ich kann das nicht immer Alleingang lösen. Ja. Das ist tatsächlich mal eine ganz nette Idee, aber da wird halt natürlich auch nicht viel draus gemacht. Und vor allem, dass es jetzt irgendwie Terracons äh, sein sollten, könnte man genauso gut auch
0: einfach ja, ja. eigentlich ja.
1: eigentlich quasi fast fast weg. Das könnten genauso gut die Wie sein.
0: Landest du denn Unicron eigentlich?
1: Ja, ich muss die ganze Zeit an Galactus denken von Marvel. Ist ja auch nicht so weit hergeholt. Nee. So, ne? Der eine ja, frisst
0: Planeten und der andere frisst Planeten. Ja. Ne?
1: Also irgendwie es ist es halt als, als Bedrohung einfach zu abstrakt, glaube ich, mhm. ähm, selbst für so einen so Film. Und deswegen ist er natürlich auch irgendwie nur so ein bisschen so im Hintergrund immer zu spüren. Ähm, ich fand aber zumindest Scourge noch. Ähm, so, da fand ich noch das Intro ziemlich gut. Ja. der wird nämlich tatsächlich mal im Gegensatz zu äh, was ich, ich mal besser fand als bei allen Michael Bay Filmen, da wird nämlich tatsächlich mal, der kriegt mal ein richtig gutes Intro. Man ihn zum Stimmt, ersten Mal ja. sieht dann kommt er so wirklich in langsam und im Zeitlupe aus so einem dunklen Wald heraus. Hat so ein die, bisschen
0: die, was von dieser Vader Szene aus Rogue One Ja, so oder so, so aus, Batman aus, aus ja. The Batman ja. jetzt gerade. Stimmt, ja. ja
1: also mit so den glühenden Augen. Man hört jetzt genau, zuerst ja. so und seine, und der hat irgendwie so eine Trophäensammlung mit so lauter so komischen Stimmt, ja. Emblemen von irgendwelchen ja. anderen Transformers und und was weiß ich noch alles für Roboter-Spezies gibt, die er sich quasi so äh, er den dann abgenommen hat. Also wie so eine Sammlung von, von, ja, von irgendwie oder so, kann äh, Amulette hm. von, von The Witcher gibt es, glaube ich, auch so eine Figur, naja, die irgendwie ja. so Amulette sammelt von besiegten Gegnern oder die Lichtschwerter von General Grievous genau. bei Star Wars oder was auch immer, also so ein bisschen so in die Richtung, könnte ja. ich das vorstellen.
0: Ja, ich muss auch sagen, also Unicron ähm, ist hier nicht so das, was man vielleicht erwartet. Ich glaube, vielleicht hätten sie Eher in, ich habe so das Gefühl, sie haben so versucht, in die Richtung Thanos zu gehen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Haben stimmt. aber irgendwie so
0: diesen Unicron <lacht> schon viel zu früh jetzt hier so groß aufgebaut. So, so. wenn es irgendwie so, Aber ich glaube, dafür ist nicht dieser große Plan dahinter jetzt so, okay, wir haben jetzt noch drei, vier Filme ausgeplant mhm. und am Ende gibt es halt diesen großen Kampf. Deswegen wird Unicron hier halt eingeführt und zumindest so diese kugelrunde Planetenform, die auch so ein bisschen wie so ein Anus aussehen. Das passt so, weil wenn ich mich so grob noch, es gibt ja diesen, ich glaube von 1988, diesen animierten Transformers Film, mhm. wo es ja auch um die Bedrohung von, von Unicron ging, so, da sah zumindest so diese, diese Planetenform von ihm ganz ähnlich aus, also da haben sie schon versucht, sich da auch wirklich anzupassen. Aber ich gebe dir, dir da vollkommen recht, Julius, da hätte man noch irgendwie so ein bisschen mehr draus machen können, aber so sein handlanger Scourge und so, das, das funktioniert, da ist so ein bisschen, aber auch so dieses... Konzept äh, Darkseid und Steppenwolf. So, ne? so, ich ich schicke den halt vor ja. und dann zwischendurch haben die da ihre Skype Calls, äh, so, so wo, wo man dann merkt, okay, Unicron ist böse, weil ah, das ist ja mhm. nur die Hälfte von diesem Schlüssel und ich brauche den ganzen Schlüssel und sowas alles. Ja, also
1: ich Sie erklären das hier schon ganz gut, warum Thanos die ganze Sache nicht einfach selbst gleich Ja, hat, genau. Ne? Das kann man ja bei Marvel tatsächlich ein bisschen kritisch beäugen, bis das das hier nicht doch selbst macht und dann klappt es auf einmal auch mit den Infinity-Steinen. ist hier halt ein bisschen äh, immerhin so, dass sie halt irgendwie sagen, er kann halt nicht durch die Galaxis reisen ohne diesen Schlüssel und deswegen ist er auf seine Hand lange angewiesen. angewiesen. Wie auch immer die quer durchs Universum ja, reisen können ohne so einen Schlüssel, kann, das geht auf. Die sind halt auch nicht so groß.
0: Ja genau, das, das geht dann wahrscheinlich <lacht> leichter. Äh, ja, ich glaube, dann haben wir erstmal alles. Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, noch einen kleinen Spoilerteil, den müssen wir einfach bringen und äh, in dem Spoilerteil teil äh, können wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen darauf eingehen, ja, was halt noch so erwartet werden kann, mhm. weil das hängt direkt auch mit dem Ende irgendwie zusammen. Was ich vielleicht noch kurz sagen will, bevor wir zu sehr ins Spoiler-Teil gehen, was ich gar nicht wusste, es ist noch ein weiterer Film geplant für 2024, Transformers 1, mhm. nochmal so eine Art Prequel-Story, Prequel also die Origin irgendwie von Cybertron, ja, genau. also wo es dann halt wirklich wahrscheinlich dann auch nur auf dem Planeten der Transformers spielen wird, wo wir dann vielleicht auch mehr darüber erfahren, was es jetzt halt mit diesem Krieg an sich auf sich. Mhm. Hat. Ich meine, es gibt ja diese äh, Netflix-Serie, die sogar auch sehr gut sein soll, habe ich mir von Transformers-Fans sagen lassen. Dieses War of Cybertron, okay. glaube ich. Ja, habe ich nie gesehen, ähm, Die, glaube ich, gibt es drei Teile von als Serie oder so. Und ja, dieses Transformers One soll das wohl dann irgendwie auch auf die große Leinwand bringen, mhm. ähm, also mal gucken, bin ich gespannt. So, also ja. ob das. könnte
1: halt so ein das Problem sein, das wir jetzt halt hier auch schon angesprochen haben. Ne? Das ist dann einfach, wenn sich nur Roboter die ganze Zeit beballern ja. und man halt einfach diesen ja. menschlichen Maßstab einerseits und halt irgendwie hm. auch die menschlichen Identifikationsfiguren halt irgendwie ja. fehlen, ob das noch was wird. Ist auch schon, ja. glaube ich, eine Weile her, dass man da was von gehört hat. Ich meine, die ja, ja. wurden beide ziemlich... Zeitgleich an Genau, genau. Das war
0: genau. Damals irgendwie direkt, irgendwie, es wird zwei neue Transformers-Filme mhm. geben und dann war auch lange Zeit großes Rätselraten. Okay, ist es jetzt eine Fortsetzung mhm. zu Transformers 5? Ist es zu Bumblebee die ja. Fortsetzung und sowas alles? Aber ja, also Transformers 1 nagelt uns nicht drauf fest, ob der jetzt wirklich 2024 kommt oder nicht. Aber das ist so die letzte Info, die wir dazu haben. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal. Zum Fazit. Mhm. Julius, was gibst du Transformers Rise of the Beasts? Ich bin,
1: ich schwanke noch so zwischen zweieinhalb und drei Sternen. Mhm. Ähm, ich ich schreibe auch gerade die Kritik äh, für für die Seite und ähm, ich bin einfach so, so, so wie der Film halt irgendwie so, so ein bisschen äh, sich nicht so richtig entscheiden kann, was, also, was er sein will. Mhm. geht es mir nämlich auch, dass ich äh, ihn so im Grunde genommen alles besser finde oder vieles besser finde als bei den michael Bay transformers filmen mhm. Ähm, aber halt ohne die Ausreißer nach oben und die Ausreißer nach unten und das sorgt dann im Endeffekt dafür, dass ich den fast langweiliger finde und mhm. halt irgendwie, also ich habe glaube ich auch bestimmt schon mal irgendwo gesagt, mir ist ein Teil zwei ein Film lieber, der viele Höhepunkte und viele Tiefpunkte hat, als ein Film, der sich die ganz beiden auf so einem okay Niveau mhm, bewegt, ja. weil das kann halt irgendwie dann auch ziemlich öde werden ja. und ich habe halt auch zum Beispiel keinerlei Bedürfnis, den irgendwann nochmal zu sehen, und, oder auch nur einzelne Szenen davon nochmal zu sehen, würde ich mir irgendwie so mal wenigstens eine Handvoll Szenen aus dem Transformers-Film von Michael Bay dann doch irgendwie nochmal ganz gerne jetzt mhm. auch nochmal ja. angeschaut habe. Ähm, ja, deswegen halt irgendwie so zweieinhalb bis drei irgendwie so in dem Dreh. Na,
0: ja, ich muss sagen, ich <lacht> schwanke zwischen zwei und zweieinhalb. Ich würde mich glaube ich so auf zweieinhalb festnageln lassen wollen, weil was wir auch noch nicht erwähnt haben ist, der Film ist relativ kurz für Transformers-Verhältnisse. Ja, der ist ja nur irgendwie knapp zwei Stunden mhm. lang. Das ist auch irgendwie ganz nett. Man merkt es zwar wiederum auch an der Story, weil, oh, wir sind jetzt in New York und ah, jetzt müssen wir nach Peru und dann gibt es Finale. So, genau. Das ist ja. halt dann... Aus das ist ja. von Michael Bay kämpft das Licht. Und Ja, wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen. Ne? Also die Figuren sind eigentlich wieder komplett egal, auch wenn man da sich versucht, wirklich da den ein bisschen mehr Tiefgang zu geben, mhm. aber am Ende ist es halt ein Transformers-Film und sie konzentrieren sich halt so ein bisschen mehr auf Action, die zündet aber einfach nicht und ich habe halt wirklich so das Gefühl, sie wollen halt einfach, sie haben gemerkt, okay, die Hardcore-Fans mochten Bumblebee nicht, also versuchen wir wieder so ein bisschen mehr in die Bay-Richtung zu gehen, wollen aber die Leute, die Bumblebee mochten, nicht zu sehr verschrecken und packen mhm. da halt noch so ein bisschen dran und das ist ein Balanceakt, den kriegen sie einfach nicht gut hin. Ja. So, Das, das finde ich, funktioniert einfach nicht und dadurch ist es halt, ja, es ist, also ist es ist nett, man guckt sich den irgendwie an und geht aus dem Kino raus und sagt, okay, gut, habe ich jetzt schon Transformers 7 gesehen, mhm. aber es ist jetzt auch nichts, wo ich, wie du schon gesagt hast, drauf brennen würde, den irgendwie nochmal zu gucken. So, aber es ist, finde ich so, ja, ich, keine Ahnung, also ich finde es schwer einzuschätzen, ob jetzt so die die... Michael Bay-Fans, also ich glaube, die könnten sogar mehr mit dem Film hier mhm. anzufangen wissen, als mit Bumblebee. Also ja. von daher glaube ich, ist es schon vielleicht so, so, ein, so ein Richtwert, so nach dem Motto, wenn ihr Bumblebee nicht mochtet, weil es nicht zu sehr Transformers gewesen ist, dann ist das jetzt hier wieder so dieser Schritt in die Richtung zu sagen, ja wir wollen wieder ein bisschen mehr Transformers mhm. machen. Mhm. So das glaube ich. Kann man vielleicht so als Fazit äh, sagen und mit diesem Fazit gehen wir kurz in die Werbung, weil wir kündigen das ja jetzt an, das ist irgendwie glaube ich immer noch ein bisschen passender und sind jetzt wieder zurück und reden spoilerlastig, weil Spoiler, 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 es gibt hier ja doch etwas, wo, wo ich echt, also bevor bevor wir über das Ende sprechen mhm. eine Sache will ich dich tatsächlich noch fragen Julius und jetzt sind wir am Spoilerteil da wie gesagt jetzt ist frei alles freigegeben was ich ja ein bisschen merkwürdig auch fand ist dass dieser Film relativ schnell Bumblebee weckelt. Sie den, den, den toten Leichnam ja aber irgendwie noch mit rumschleppen, mhm. so nach dem Motto, ja, okay, irgendwie finden wir einen Weg, dass er wiederbelebt wird. Sie finden dann auch einen Weg, wie er zufällig dann doch wiederbelebt wird, damit er am Ende so der Deus Ex Machina-Moment sein darf, mhm. um noch hier irgendwen Don't zu call retten. It a comeback. Ja, genau. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, ich fand, ich fand es super merkwürdig, ja, das dass man jetzt irgendwie sagt, so, okay, wir killen Bumblebee weg, weil wir haben ja jetzt Mirage und die beiden, die sind sich da irgendwie mhm. letztendlich zu ähnlich, also
1: es funktioniert einfach nicht, also, also ich glaube es sind zwei Probleme, erstens <lacht> so ein ganz allgemeines ähm, Bumblebee ist einfach eine zu bekannte Figur, als dass sie die so neben, nebenbei irgendwie, ab. Mhm. der wird halt irgendwie von Scourge so getötet, aber es ist keine große Szene, das ist kein großer Moment, es wird halt einfach der packt ihn und dann seppt er ihn und dann ist er halt mhm. tot so. Ja. Aber wenn das jetzt wirklich sozusagen diese Figur, die wir halt jetzt über sechs Filme, sieben, das ist der siebte Film, wo die Figur auftritt, ne? wenn man dann nicht irgendwie den, den wenigstens eine große Momente und irgendwie ein Begräbnis, wie bei Avengers Endgame oder so ja. was halt gönnt, dann weiß eigentlich schon, wissen eigentlich alle im Publikum, ja. dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und äh, die zweite Sache ist, es fehlt dann auch sozusagen im Film der Bezugspunkt dafür, wenn da jetzt nämlich Charlie aus Bumblebee, also die von Hayley Stanfeld gespielte mhm. Figur, dabei gewesen wäre, hätte man wieder diesen emotionalen Bezug gehabt. Dann hätte man sie trauern sehen, dann hätte man irgendwie, nein, Bumblebee und Stimmt, so. ne. Ja. Aber die sie ist ja nicht dabei. Ja. Und es ist halt, also es ist um Noah, es ist ziemlich egal, dass Bumblebee stirbt, weil er den kennt ja nicht. Seine mhm. Bezugsfigur ist Mirage. Ja. Und damit ist irgendwie auch in dem Film zumindest für das Publikum die Bezugsfigur ist Mirage und wenn das, das funktioniert so einfach nicht. Und deswegen ist es der dieses ganze Ding halt, und dann ist es natürlich super auffällig, wie du schon gesagt hast, die schleppen ihn die ganze Zeit mit, legen ihn dann <lacht> auch so hin auf so eine mysteriöse Steinformation. Hm, könnte da vielleicht noch so was passieren im Finale. Ja, ja. Naja, naja.
0: Ja, und äh, genau, Mirage ist tatsächlich dann auch das richtige Stichwort, weil Mirage opfert sich am Ende halt auch irgendwie für äh, Noah, mhm. weil im letzten großen Kampf müssen sie ja dann so eine Konsole ran, damit Unicron nicht auf die Erde kommt und dann dann wurde dann es das erste Mal schon richtig merkwürdig, wo ich dachte okay, so, so da, da hat sich schon so abgezeichnet in um welche Richtung das hier irgendwie geht, weil auf einmal wird aus Mirage, der halt irgendwie halb tot ist, er verformt sich und wird zu so einer Art Iron Man-Anzug für ja. Noah.
1: Das ist vor allem sehr, sehr, sehr deutlich an Iron Man. Ein ja. bisschen zu der, der Superhelden-Pose auf einem Knie ja. und so. Ja. Und auch
0: dem Jetpack hinten, ja. der, gut, das Jetpack ist so ein bisschen mehr so Mandalorian Oder irgendwie. Mega-Man ja. ist, auch, ist auch ein bisschen mit drin und, so. und Und da muss ich echt sagen, so. Wow, das sah richtig schlecht aus, also ja. das muss ich leider wirklich sagen, während so die Roboter und so, das ist halt das, so ist guter Standard, so mhm. was man von den äh, Sachen erwartet, aber also wenn du Anthony Ramos da irgendwie so sein sein, sein Gesicht so da durch das Visier mhm. siehst, so Uf, das hat mich so ein bisschen an äh, Mark Ruffalo im, im hier im Hulkbuster-Anzug da erinnert. So Dieses so, okay, wir Photoshoppen dich da jetzt mm. irgendwie mal so rein. Nur, dass das halt eben die ganze
1: Zeit in Bewegung ist. Und das halt nicht nur eine kurze Szene, so über man den Kopf durchzieht. Ja, Ja, <lacht> ja das, ich weiß nicht. Es ist halt einfach, vielleicht hat er dann einfach da tatsächlich, weil die, ne, diese Transformers-Verwandlungen und Prügeleien, die werden jetzt halt eben auch schon seit sechs Filmen, äh, sieben Filmen äh, mhm. ja irgendwie gemacht. Das, da haben die Leute, glaube ich, einfach auch schon das Handwerk drauf und das ist halt eben hier mal was anderes es ist ja dann auch nicht ganz dasselbe wie bei Iron Man weil Iron Man ja. hat halt ein Visier ne mhm. ich habe auch wirklich noch auf den Moment gewartet wo am Schluss ja. dieses Visier runterklappt ja. aber nein sie haben so eine Glasscheibe vorne genau, damit ja. man sein Gesicht noch sehen kann und das ist einfach eine schlechte Idee gewesen ja. das funktioniert dann halt einfach nicht oder es wurde halt zumindest technisch nicht so gut umgesetzt ganz mhm. also abgesehen davon dass das auch einfach halt einfach sich falsch anfühlt und geklaut anführt ja, und und ja. irgendwie einfach nicht so richtig passt und ja ja und vor allen auch nicht passt komisch, wenn, ja aber.
0: und wenn er dann irgendwie in diesem Kostüm da dann ja auch irgendwie auf einmal solche Superkräfte an den Tag legt dass er da wenn wenn Optimus Prime da irgendwie in diesen Strudel gezogen wird da ihn mhm. dann noch festhalten kann und sowas <lacht> es war ein bisschen absurd gleichzeitig sieht man dann auch nur am Ende dass er diesen Anzug, der da wirklich irgendwo im Schrank stehen hat und dann kommen wir halt zu dem Punkt, der wurde vorher glaube ich schon so gerüchtemäßig, geisterte das schon durchs Internet, weil es gab da diese eine äh, Leak-Seite, die Twitter Leute irgendwie, die wohl auch relativ äh, genau sowas irgendwie schon irgendwie wissen, weil mhm. die haben offensichtlich gute Insider überall mhm. drin und Noah hat ein weiteres Bewerbungsgespräch mit, ähm, ich habe jetzt den Schauspieler vergessen, aber weiß, mit, man kennt, also ja. wenn, wenn man den Schauspieler sieht, das ist halt so auch ja. dieses typische Nebendarstellergesicht, so den man schon tausendmal irgendwie gesehen hat und reden sie halt irgendwie so ein bisschen und meint er, ja, na, dein Lebenslauf sieht ja nicht so dolle aus und so und nur versucht dann zu sagen, ja, aber ich habe jetzt gerade so einen internationalen Auftrag gehabt und sowas alles und der Typ, der ihm gegenüber ja, ja, ich weiß, du warst in, in Peru und so und so. Oh, wie, du weißt? Und dann, dann merkst du, okay, gut, das hier mhm. ist das hier ist was anderes, das ist kein normales äh, Bewerbungsgespräch und dieser Typ äh, rückt dann auch an irgendeiner so so Plakette am an der Wand und auf einmal fährt hinten so eine Wand hoch und wir sehen so eine riesengroße Halle, wo an irgendwelchem Hightech-Zeug gebastelt wird und Noah bekommt eine äh, Visitenkarte in die Hand gedrückt, soll sich halt melden.
1: Und auf der steht Und nicht etwa Sector 7, wie ich die ganze Zeit gedacht habe. Genau, habe hab ich nämlich auch diese, kurz gedacht. Diese, ja. diese Geheimorganisation, die halt in allen Transformers-Filmen bisher eine Rolle gespielt hat. Ich habe gedacht, das ist jetzt halt so der Twist, aber nein, es ist. Was, was ist der <lacht> Twist? Komm, Julius, sag es.
0: G.I. Joe. G.I. Joe. Also Hasbro hat ja auch, also Hasbro hat ja nicht nur die Transformers, sondern halt auch G.I. Joe, diese, mhm. Soldatenkiste, Actionfiguren. Action ja. Also es ist halt GI Joe ist glaube ich wirklich so ein rein amerikanisches Ding. Ne? Ich, ich kann ja. nicht sagen so, ich glaube nicht, dass das so sein Weg rüber. Nicht so, irgendwie nicht zu so uns groß wie Transformers hat, oder
1: Power Rangers oder so.
0: Weil es halt ja. eben sehr GI Joe war halt wirklich dieser amerikanische GI und es wurde ja mhm. irgendwann weiter ausgebaut und weiter ausgebaut. So und für alle die es gar nicht mehr so in Erinnerung haben, wir hatten ja schon mal. Drei G.I. Joe äh, inspirierte Filme. Also das fing ja an mit äh, Channing Tatum. Mhm dann hatten wir auch noch, da war auch Dwayne Johnson, glaube ich. Der noch? ist im zweiten Teil. Ah, der im also zweiten. Der, der, genau, der erste
1: ja. G.I. Joe-Film ist, glaube ich, also ist Channing Tatum und Marlon Wayans, nee, Damon Wayans, einer von den wayans Ja, Filmen, stimmt. Ich, ne? Ja. Ja, ähm, stimmt.
0: Und, und Channing Tatum wollte dann beim zweiten Teil nicht mehr mit dabei sein, <lacht> ja. deswegen hat's es dann The Rock genau. bekommen.
1: und Und vor allem beim ersten Teil ist, glaube ich, Joseph gordon levitt spielt den Bösewicht, damals oh, noch stimmt, ganz am Anfang ja, seiner Karriere. Ja, ja, ja. Um also der erste so. heißt Rise of the Cobra, glaube ich, mhm. oder Rise of Cobra, das ist ja diese böse Organisation, genau, gegen, ja. gegen die, die G.I. Joe kämpfen. Dann gibt es Retaliation, ja. in denen dann sowohl Bruce Willis als auch ähm, Dwayne Johnson dabei sind. Dwayne ja, Johnson aber also damals ja. noch zu einer Phase in seiner Karriere, wo er noch nicht der Riesenstar war, ja, ja, der sich stimmt. zumindest heute ja. noch ausgibt, obwohl er ja. das auch schon nächstes ja. Jahr ist oder vielleicht auch nie war. Ähm, <lacht> genau, und dann gibt es jetzt vor zwei Jahren oder sowas noch G.I. Joe Origins Snake Eyes. Ja, da
0: da gibt es übrigens hier ähm, ein Interview äh, mit Robert Schwentke dem Regisseur von, von äh, G.I. Joe, Snake Eyes. Was wirklich sehr interessant war, weil äh, Snake Eyes muss ich wirklich sagen, war bis zu einem gewissen Grad ein wirklich unterhaltsamer Film, mhm. Bis dann eben dieser <lacht> Punkt kommt, wo sie ihm zu viel dieses G.I. Joe-Zeug raufgedrückt haben. Und dann, auf, genau, Da müssen halt so fünf Figuren auftauchen, die vorher überhaupt nicht relevant waren, die dann halt im Finale irgendwie noch wichtig werden. Mhm. Und bis dahin war das wirklich so ein cooler so Yakuza äh, Action Thriller mit so ein paar over the top Sequenzen mhm. auch und so und aber auch so mit mit guten äh, Hand Combat ja, und so ja, auch mit Schwertern Leuten und sowas so, so. Ja. also auch gute Schauspieler eigentlich so mhm. Henry Golding ja. hier in der Hauptrolle und auch sein sein Gegenpart wirklich gut gemacht und dann ähm, hat erzählt Robert Schwentke halt auch ja gut und dann war halt das Studio so <lacht> ne so weil er wollte halt eigentlich wirklich mehr so so einen Yakuza Film machen und dann hieß es zum Schluss ja ne aber wir müssen hier noch irgendwie The Baroness mhm. und keine Lady Ahnung. Oder? Nee.
1: Also quasi gibt zwei weibliche, ne? Also ja. die eine von den JJ Joe und die eine von Cobra. Genau, Coba. genau. Und ja. eine
0: wird auch gespielt hier von, von einer der. Weaving. Ja, und äh, die, die Baroness wird gespielt von einer der Dar Hauptdarstellerinnen aus Haus des Geldes. Äh, die <lacht> ja, ja, spanische schon. Schauspielerin ähm, <lacht> Ursula Corbes, glaube ich. Mhm. Ja, und wie gesagt, die ersten beiden Filme. Waren nicht gut. Also aber die, waren so okay
1: als. als ja, als, du war hast halt so. Aber das habe ich auch seitdem nicht mehr gesehen. Ja,
0: und es hat halt so auch nicht das losgelöst, was <lacht> sie sich damit erhofft nee. haben. Und und jetzt versucht man es halt nochmal. Es gab
1: übrigens aber damals tatsächlich schon Pläne für einen Crossover. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass das ist so im Umfeld von G.I. Joe Retaliation, also im zweiten hm. Teil, schon mal also es müsste dann so 2013 gewesen sein, ähm, schon mal Pläne gab dafür. Und Dann äh, ist es aber irgendwie im Sand verlaufen. Und dann gab es aber Jahre später nochmal so ein Ding, wo Hasbro, so wie ihr alle im Fahrtwasser des Marvel Cinematic Universe auch ihr eigenes großes Universum aufmachen wollten. Die mhm. haben ja noch irgendwie zig andere solche Spielzeug rein. Ich kenne das auch alles nicht, irgendwie MicroNords und irgendwie so eine so Action, so so Rennfahrautos und sowas. Und die stimmt, sollten ja, quasi ja. alle so ins gleiche Universum wie Transformers und G.I. Joe, da ist dann auch nichts draus geworden. Aber jetzt sieht
0: da. Genau, das kommt alles nochmal zurück. Jetzt kommen sie nochmal ja. zurück und ja. Mal gucken. Die Frage ist jetzt natürlich teasern sie damit jetzt wirklich ein Crossover an, dass wir Transformers und diese G.I. Joe-Welt mhm. haben? Oder ist es jetzt erstmal so, okay, jetzt kommt irgendwann demnächst erstmal ein G.I. Joe-Film und dann kommen die irgendwie das Crossover? Weil dieser Anzug, den Noah ja letztendlich hat, sieht, ja so ein bisschen aus, denn mhm. auch wie die Anzüge, die sie zumindest in den ersten beiden Filmen da ja, auch anhaben. Das
1: würde dann ja auch wieder dazu passen, dass das ja alles vorher, ja, vorher spielt. Stimmt, genau, also Noah ist
0: dann quasi oh irgendwie mit der Transformers-Technik, ja, ja. äh, baut er die äh, G.I. Joes aus und Ach, äh, gibt ja. denen da irgendwie sein Zeug. Ja. Ich bin, ja. ich muss ja, wirklich, ich, da bin ich sehr gespannt drauf, mhm. was sie aus diesem Konzept machen, weil. Anno, für sich finde ich das irgendwo ganz witzig, wenn sie da wirklich jetzt so ein größeres Ding irgendwie draus machen und die IDOs und Transformers irgendwie zusammenpacken. also
1: zumindest von der Idee klingt das alles erstmal gut. Ich habe halt echt keine Ahnung, Erstmal, ob das überhaupt was wird, weil da muss man echt erstmal abwarten, wenn Klar. Transformer 7 nicht 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 abliefert an den Kinokasten und der, ja. der Sommer ist halt echt voll, ne? also das stimmt, starten ja. so viele Sachen, jetzt wie hier Spider-Man äh, In the Spider-Verse, äh, Spider Spider ja. dann kommt irgendwie Oppenheimer und Barbie und äh, äh, wie sie nicht alle heißen, ja, ja. Indiana Jones natürlich, der stimmt, auch riesig ja, werden Indy, könnte, ja. Ja. also es ist wirklich, der, der Sommer ist echt voll, im Gegensatz zu den letzten zwei, drei Jahren wegen mhm. Corona natürlich, ähm, und dass sich dann da jetzt schon 2,7 behaupten kann, der sich irgendwie so zwischen alle Stühle setzt, wie wir jetzt halt irgendwie auch schon hier jetzt zu Genüge besprochen mm. haben, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ich habe da echt ein bisschen Sorge, dass das irgendwie, dass der untergeht an den Kinokassen. Ja, und, aber ähm, es ist halt
0: auch irgendwo immer noch ein Transformers-Film, ne? also ich glaube, da ja. sind immer noch auch genügend Fans, die einfach auch Bock haben jetzt mal, und ich meine, es sind ja jetzt wirklich fünf Jahre vergangen seit mhm. dem letzten Transformers-Film so, ne, und mhm. ich meine, klar gab es halt so ein bisschen Serienfutter hier und ja. da, aber das ja. ist halt nicht das Gleiche, und muss man echt mal schauen. Und dann bin ich halt wirklich gespannt, wie ist es mit G.I. Joes und keine ja. Ahnung, was irgendwie alles Meine die,
1: das Es gibt es ja im Prinzip schon, weil diese ganzen Soldatenfiguren, diesen Michael bay ja. film das waren ja quasi schon Ja, Joes, ja natürlich. die auch so unkaputtbar ja. dich diese ganzen Filme gerannt sind ja. und irgendwie Transformers abgeballert haben. <lacht> ähm, oder Decepticons abgeballert haben zumindest. Und so, also das... Äh, könnte ich mir irgendwie schon ganz gut vorstellen, irgendwie ganz witzig. Ich kenne mich mhm. halt eben damit jetzt auch nicht aus, aber das hat mich auch nie davon abgehalten, die Transformers-Filme irgendwie ganz mhm. gerne zu gucken. Ja. Ähm, von daher, ja, warum nicht? Ich meine, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da jetzt auch selbst wenn, vielleicht, wenn der transformers 7 jetzt nicht der Mega-Hit wird, dass sie dann da trotzdem noch quasi sagen, okay, wir versuchen es jetzt trotzdem, weil sie haben halt einfach diese Matel, äh, nee, doch nicht Matel, Hasbro. Hasbro Mattel ja. ist der andere. Mattel ist Barbie. Die <lacht> das haben halt aber auch ein geiles Crossover. Die haben, ja, die haben halt nun mal diese rechte mhm. Und die wollen da sicherlich, hundertprozentig wollen sie da was draus machen ja. und sie werden sich davon wahrscheinlich, sie werden genug Geld mit Spielzeug verdienen, dass sie halt auch mal so einen mittelerfolgreichen Film oder sogar einen Flop hat und ja, die wegstecken ja, ja. können. Also ja. Und sie sagen, okay, aber wir haben diese Idee, wir wollen dieses Crossover, wir wollen jetzt irgendwie daraus was was machen mhm. und versprechen uns dann davon, dass es dann halt damit dann so richtig anläuft und, und dann ja. kommt auch das Geld wieder rein und so also vielleicht, bin mal gespannt, was da jetzt in den nächsten Wochen dann so an, an, äh, an, an Nachrichten vielleicht oder an offiziellen Bekanntmachungen dazu hm, ja. noch
0: eintrudelt. Ich frage mich ja immer noch, ähm, ob es jemals einen Dino-Riders-Film geben wird. <lacht> kennst kennst, kennst <lacht> du diese? Die, ich, ich weiß gar nicht, zu, 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 welchem, zu welcher Firma die gehören, aber das war, als ich damals noch ein junger Bub war, das war für mich so der heiße Scheiß. Es waren so <lacht> Dinosaurier, aber das war so, so in so einem Sci-Fi-Setting. Also mhm. die Dinos hatten auch so, da, da saßen so, da hat zum Beispiel so, 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 ah, so einen ja Brontosaurier doch. und da waren dann so, so, der hatte oben so, so wie so eine Art Helm ja, mit, mit ja, ja, ja. Kanonen und an der Seite hingen dann halt so die Leute wie so in Satteltaschen, aber auch so mit Metall und die, die, die Flugsaurier auch irgendwie so. Das fand ich. Mit den also,
1: ziemlich, ziemlich ähm, übertriebenen Proportionen, ne, dass die auch irgendwie so, ja, 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 ja Also, ja, also dass das, die riesige Köpfe und sowas oder so
0: Krallen und sowas mh. auch hat. So also das, ja. ähm, also dieses Dino meine, Riders oder so, das war irgendwie ganz witzig. Naja, aber gut, gucken wir mal, was Hasbro da noch irgendwie so raushaut, äh, mhm. zusammen mit äh, Paramount, so, um <lacht> uns irgendwie so ein bisschen noch äh, Spaß ins Kino zu bringen. Ja, damit sind wir jetzt durch mit Transformer 7. Julius, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Und äh, Grüße, Dank geht natürlich auch raus an alle, die ihr uns Woche für Woche zuhört. Bewertet uns bei Spotify, bei der Apple Podcast App oder schickt uns eine Mail an at filmstarts.de und wir hören uns nächste Woche tatsächlich mit, ja, vielleicht dem Comicfilm des Jahres wieder. Ähm, ich weiß, eine Person in diesem Raum, darf nichts darüber sagen. Äh, die andere Person wird irgendwann auch was dazu sagen können, aber ich glaube, Julius ist auf jeden Fall mit dabei, wenn wir über The Flash ja, sprechen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Äh, weil das, glaube ich, äh, hat ja wirklich das Potenzial, so der große Kracher für Ziel auch Fall zu da. und das, ähm werden und mit all den irgendwie Cameos und Multiverse und hast du nicht gesehen. Bin wahnsinnig gespannt auf diesen Film wie wir den fanden. Darüber reden wir halt nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.